0: Merci de votre fidélité à la Voix de l'Espérance. Vous êtes toujours plus nombreux à nous écouter sur les ondes ou aussi par Internet ou encore grâce à votre téléphone. Par téléphone, d'ailleurs, je vous rappelle tout de suite les numéros qui ne sont absolument pas surtaxés. Si vous voulez nous écouter depuis la France, eh bien vous composez le 01-80-14-44-77. Si vous nous appelez en dehors de France, eh bien vous composez le 00 33 1 80 14 44 77 et si vous voulez nous écouter avec votre téléphone depuis les États-Unis, eh bien, il vous faudra composer le 1 712 432 9978. Aujourd'hui, nous vous proposons votre rendez-vous santé avec le docteur Jean Lindsay. Ensuite, vous retrouverez votre émission « Un air de famille » avec Anna Borge. Et pour finir, ce sera un temps de réflexion avec Pierre Péchou pour son émission « Vers d'autres cieux ». Tout de suite, pour commencer, voici « Sentez-vous bien ». Merci docteur Jean Lincey de nous rejoindre au micro de « Sentez-vous bien ?». Euh,
1: bonjour Oscar.
0: Bienvenue, vous êtes directeur d'une thèse sur les 21 grandes causes du mauvais fonctionnement du cerveau et euh, vous allez nous parler de vitamine D. Alors de quoi s'agit-il exactement docteur Jean Lincey Le
1: problème en science, tout de suite, c'est qu'on exige, mais à bon droit, euh, la plus extrême prudence, c'est-à-dire qu'on ne sort du bois que quand on est certain, 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 de la, la véracité de, de ce qu'on trouve. Hein. La difficulté, c'est que euh, vous pouvez avoir euh, des corrélations qui ne sont pas causales. L'exemple qu'on donne toujours, c'est euh, 100% des automobilistes qui ont eu un accident sur autoroute sont passés au péage. Donc, il ne faut pas passer au péage. Le fait d'être passé au péage n'a rien à voir avec l'accident, mais pourtant 100% des gens qui ont eu un accident sur l'autoroute sont passés au péage. Quand on a mis en place des critères de Bradford et Hill sur des sujets, c'est-à-dire la plausibilité biologique, l'épidémiologie chez l'animal, l'accumulation d'études statistiques de mauvaise qualité... Et puis quelques études qui, de bonne qualité, mais pas parfaites, qui montrent qu'il y a quelque chose, bah on finit par enterrer l'âge de guerre, si j'ose dire, et puis dire, bon, ben, bah, euh, oui, apparemment, c'est causal. L'exemple qu'on donne aussi, c'est le tabac, si vous voulez. Au début, quand on a commencé à trouver qu'il y avait plus de cancer du poumon chez les, chez les tabagiques, les lobbies du tabac ont dit, mais attendez, oui, effectivement, il y a beaucoup plus de cancer chez les fumeurs. Mais <rire> prouvez-nous que ce n'est pas un facteur indépendant, qui explique que les gens fument et ont le cancer. C'est le même facteur qui fait que les gens fument et ont le cancer. Donc, ce n'est pas le tabac qui donne le cancer. C'est ce facteur qu'il faut trouver.
0: Pour euh, revenir à cette étude, quelles sont les grandes conclusions à, à tirer de, de cela, euh, docteur Jean Lincey
1: Eh bien, euh, bah, que il faut avoir une ah. concentration en vitamine D suffisante toute sa vie.
0: Alors, vous pouvez nous rappeler, justement, comment on, on obtient cette euh, concentration suffisante toute la vie bah, en, en dosant, c'est simple. Au, au
1: labo, ça coûte 10 ou 12 euros. Et puis vous pouvez savoir quel est votre statut vitaminique. Et puis si vous êtes carencé, bah, euh, prenez de la vitamine D. Euh, ça coûte pas cher. Euh, il faut en prendre. Euh, ce qui est intéressant avec la vitamine D, il suffit d'en prendre tous les, toutes les 6 semaines ou tous les 2 mois pour avoir un taux suffisant, elle se stocke.
0: Et on redose régulièrement Il euh... faut se
1: connaître. C'est-à-dire que selon son métabolisme, il faut, faut connaître son petit métabolisme. Enfin, en prenant une dose toutes les six semaines ou tous les deux mois, déjà, de toute façon, on est sûr au moins de limiter la casse. On est sûr, sûr d'être très préventif. Quoi. Au moins, faut surtout, ce qu'il faut éviter surtout, c'est d'avoir des grandes carences. On sait depuis longtemps que la vitamine D a une activité anti-inflammatoire qui retarde l'apparition du cancer chez l'animal. Ça, c'est chez l'animal. Mais par contre, in vitro, quand on donne à des cellules cancéreuses in vitro de la vitamine D, ça supprime la prolifération. In vitro, animal, épidémio. Ça commence à faire beaucoup, quoi. Enfin, ça paraît pas très dangereux de conseiller à nos populations d'avoir un taux de vitamine D suffisant. Pour le moment, dans l'état actuel des, des connaissances... Il n'y a aucun inconvénient à avoir un taux de vitamine D suffisant. Il n'y a, bah, a aucun, mais alors vraiment, ce qui s'appelle aucun inconvénient, pour le moment, euh, connu. Et, et ça, ça, ça diminue beaucoup le risque de, de maladies infectieuses. Vous savez, les... il y a eu des expériences qui ont été faites après la guerre de 14 très étonnantes. On a exposé des marins bronzés. Donc bronzés, ça voulait dire qu'à l'époque, ils avaient de la vitamine D. Oui. Et comme il y avait eu la grippe espagnole, vous savez, à l'époque, on, on les avait exposés à, à des postillons de grippés. Et aucun des, des marins n'avait attrapé la grippe. Si vous observez bien, la demi-vie demi de la vitamine D, elle est de deux mois à peu près. Le soleil vous donne de la vitamine D jusqu'à mi-octobre à peu près. Bon. À la fin de l'été, si vous êtes allé dehors, vous êtes plein de vitamine D. Et puis, la vitamine D va s'éliminer petit à petit. C'est-à-dire que vers la fin décembre, vous allez commencer à plus en avoir beaucoup. Et ben, si vous observez bien, les, les coups de froid euh, et les grippes, c'est quand ça arrive à ce moment-là. Et, et, et les anciens avaient observé. Pourquoi est-ce qu'on mettait les tuberculeux en sanatorium ben Parce qu'on les montait en hauteur, là où il y a plus d'UVB, et puis on les exposait au soleil toute la journée. Et c ils allaient mieux. Oui, ils allaient mieux. Parce mmh. que, en fait, grâce à la vitamine D, ben, ils pouvaient se défendre contre le, la tuberculose. Vous voyez Donc ça fait, un, ce qui est intéressant, c'est d'avoir un, 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 une vue d'ensemble, une vue globale de tout ça, quoi. Les... Les marins de la guerre de 14, les sanatoriums, et puis nous, toutes ces, toutes ces maladies hivernales qui viennent nous empoisonner, certains disent que peut-être, peut-être, que si tout le monde avait un taux de vitamine D suffisant, peut-être n'aurions-nous pas les épidémies de grippe que nous avons tous les hivers. Et ça, quand même, c'est quelque chose qui ne serait pas très difficile à mettre en place en termes de santé publique. Ça ne coûterait pas cher. Hein.
0: Donc, cette étude nous amène à redire toute l'importance d'un taux de vitamine D euh, correct dans nos sangs. Eh bien, on se donne rendez-vous euh, à une prochaine chronique de Santé vous bien. Merci, docteur Jean linsey Au revoir, Oscar. Au revoir.
2: Adventist World Radio, the voice of hope.
1: Ici Radio Mondiale Adventiste, la voix de l'espérance.
3: Here is Adventist World Radio, di stem de hoffnung. Questa è la Radio Mondiale Adventista,
2: la voce della speranza. La voce della speranza.
0: awr.org ou alors par courrier à iebc la voie de l'espérance boîte postale 100 77 193 lélis cedex c'est maintenant l'heure de poursuivre avec votre émission un air de famille j'y recevrai anna borg et enfin nous terminerons avec pierre péchou pour sa chronique vers d'autres cieux <tousse> Bienvenue à l'écoute de notre émission Un air de famille. J'ai le plaisir de recevoir Anna Borge à ce micro. Bienvenue. Bonjour. Vous êtes formatrice à la transmission auprès des enfants et vous nous accompagnez depuis quelques temps autour d'un texte que l'on trouve dans la Genèse. Évidemment, c'est un texte de la Bible et c'est le récit d'Adam et Ève. Et en particulier, vous nous invitez à nous arrêter sur le passage où l'homme et la femme mangent du fruit défendu. Et puis, une fois que c'est fait, ça enclenche tout un tas de notions à Naborge.
2: Oui, ouais ouais. Des des choses qu'on connaît et qui dans le l'inconscient collectif ont été inscrites un petit peu comme des punitions. Voilà. Adam et Ève ont désobéi à la parole du Créateur, de Dieu, et donc euh, il y a les punitions qui leur tombent dessus et qui vont être terribles. Les douleurs de l'enfantement pour la femme, euh, le, la difficulté, la pénibilité du travail qui est très tendance aujourd'hui, euh, et donc euh, voilà, et le serpent aussi qui va euh, ramper et mourir écrasé par le talon de la femme. À, voilà.
0: Alors donc, euh, ce à quoi nous sommes confrontés là, ce sont les conséquences de cet acte ou est-ce que c'est une punition
2: Alors, je dirais, euh, on peut les lire selon les deux aspects. Et je sais qu'à travers les siècles, la punition a prévalu. Euh, un Dieu punisseur, hein, euh, puisque Adam et Avon de désobéi, donc il y a la punition. Et je me permets de m'élever un petit peu contre cette notion de punition, ça m'appartient, je ne pense pas être la seule à avoir cette lecture, mais j'insiste davantage sur la notion de conséquence. D'abord parce qu'on a un Dieu qui a laissé cette liberté-là, même s'il a fortement invité l'homme à ne pas le faire. Mais ça a été une interdiction avec une possibilité de désobéir à cela. Donc, ça veut dire que Dieu avait une vision de l'homme et de la femme, de l'homme, de l'humain, capable de faire des choix et qui respectait cette possibilité-là chez lui. Et puis, c'est donné à l'homme là aussi la notion de responsabilité qui est très positive dans l'acte éducatif, quand je responsabilise mon enfant ou mon adolescent, parfois il va manquer, euh, il va me décevoir peut-être euh, dans, dans ses choix. Mais c'est aussi un chemin de croissance que d'amener l'autre à acter et à prendre ses responsabilités, à assumer ses responsabilités.
0: Alors donc évidemment on comprend bien qu'il y a une visée pédagogique dans, dans ce que vous nous expliquez. Assumer les conséquences de ces actes, euh, c'est inéluctable finalement et, et ce n'est pas forcément donc apprendre comme une punition, c'est ce que vous essayez de nous, oui, nous dire.
2: mais oui. Et, et je crois au contraire que c'est très différent. Souvent quand on punit, on empêche l'autre d'assumer les actes ou du moins de prendre conscience euh, de sa responsabilité pleine et entière. Dans le sens où parfois la punition est déconnectée des conséquences un exemple tout bête, un enfant fait une bêtise, on va lui dire « tu es privé de dessert ». Mais en quoi la privation du dessert, punition, est-elle en lien et va-t-elle l'aider à comprendre les conséquences de ses actes et à grandir pour soit réparer, soit assumer, soit restaurer quelque chose voyez? Donc la,
0: la punition n'aurait pas cette vertu de, de faire toujours. prendre conscience à à l'enfant, euh, de la conséquence de ses actes.
2: Tout à fait. Et puis parfois, la punition ne permet pas à l'enfant ou à l'adolescent de grandir, de maturer, pour comprendre, peut-être pour faire des choix plus pertinents. Et, et donc, euh, je crois que là, on aurait besoin peut-être de plus de temps pour développer cette notion de, de punition, qui est parfois en confusion avec, hein, ou qui se confond avec la, la, les conséquences, si elle est juste. Mais je crois que le mieux, c'est d'aider l'autre à assumer sa conséquence et à la vivre du mieux qu'il peut.
0: Et, et alors là, pour revenir à notre passage, quelles sont les conséquences pour eux de, de cet acte
2: Alors comme je le disais, les conséquences pour le serpent notamment, il va ramper et il va mourir, écrasé par le talon de la femme... Pour la femme, ça va être l'accouchement dans la douleur, pour faire simple, et puis pour l'homme, ça va être le travail pénible du sol, voilà. Parce que euh, pourquoi c'est une conséquence Parce que euh, Adam n'avait pas besoin de travailler la terre, il, 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 la cultiver, c'était, euh, c'était assez, ça allait être assez simple. Le texte précédemment nous parle d'un jardin qui s'auto-irriguait. Il y avait un cycle qui était là et qui va être enrayé par le choix. D'Adam et de Ève. Euh, cette machine qui roulait bien, eh bien, il va y avoir un, un enraillement. Voilà. Et il y a quelque chose qui va être déficient. Et ça, c'est. Adam et Ève n'avaient pas encore la maturité pour le comprendre pleinement, les conséquences de ce qu'ils allaient entreprendre, mais n'empêche que c'est là.
0: Comment est-ce que Dieu, pédagogiquement, va agir envers euh, l'homme qui doit faire maintenant face à, à ses conséquences
2: Oui. Alors, je trouve très intéressant que Dieu cite les conséquences. La toute première conséquence, Adam et n'ont même pas besoin de Dieu pour la. Percevoir, ils ne la comprennent pas mais ils la perçoivent, c'est ce malaise face à la nudité. Et, et on voit dans la suite de, du texte que Dieu va prendre soin de ce malaise en donnant à Adam et Ève des vêtements des vêtements de peau. Et je trouve très intéressant cela, parce que ça montre que l'adulte, face de, de l'enfant et du jeune, face à un événement, à une bêtise, ou face à quelque chose de négatif qu'il vient d'accomplir, et qui, dont il commence à pressentir l'enchaînement le, et les conséquences qui vont suivre, eh bien, l'adulte est là pour... Prendre soin, rassurer, mais aussi aider le, chacun à, à, à cheminer dans la suite de, de ce chemin qu'il a choisi.
0: Donc en fait, euh, il y a une bienveillance, un accompagnement qui se poursuit malgré les conséquences qui sont là.
2: et oui, tout à fait. Et, et qui n'enferme pas la personne, l'enfant notamment ici, qui ne l'enferme pas euh, dans euh, ce qu'il vient de faire. Vous savez ces petites phrases, ah ben voilà, tu es maladroit. Tu es toujours maladroit. On enferme un enfant parce qu'il a cassé quelque chose, il a cassé une deuxième, un deuxième objet, euh, peut-être de valeur, peut-être de famille, ça nous agace, mais l'enfant va être enfermé dans ce statut de, euh, du maladroit. C'est très anodin, mais il y a d'autres enfermements qui peuvent être beaucoup plus euh, euh, néfastes pour lui.
0: Anna Morge, merci beaucoup pour euh, votre intervention à ce micro, c'était un air de famille, on se retrouvera pour une prochaine chronique, à bientôt, au revoir.
2: Merci, au revoir. This is Adventist World Radio, the voice of hope.
0: Ici Radio
1: Mondiale Adventiste, la voix de l'espérance.
3: Hier ist Adventist World Radio, die Stimme der Hoffnung. Questa è la Radio Mondiale Adventista,
2: la voce della speranza.
0: افتخرت فالرب في كل
1: افتخرت
3: فالرب فخري عز في
2: كل دين ركعية وساندي متكلي ونعم الصدي
0: C'est toujours la Radio Mondiale Adventiste. Vous êtes à l'écoute de La Voix de l'Espérance avec Oscar Miani au micro et toute l'équipe. Juste avant, c'était un air de famille que vous retrouverez mercredi prochain ici à la même heure. Je vous rappelle que vous pouvez nous écouter sur les ondes ou encore sur Internet, sur awr.org ou encore par téléphone. À présent, c'est Pierre Péchou qui vient de nous rejoindre dans le studio pour nous proposer une nouvelle réflexion dans sa chronique « Vers d'autres cieux ». Pierre Péchou, bienvenue au
3: micro de Vers d'autres cieux. Bonjour Oscar, chers auditeurs, bonjour.
0: Je rappelle que vous êtes conférencier, pasteur, que vous intervenez régulièrement ici pour nous apporter une réflexion. Aujourd'hui, vous nous proposez d'ouvrir notre Bible et de nous arrêter sur un passage qui se trouve dans l'évangile de Marc, au chapitre 1er. Alors, de quoi s'agit-il, Pierre Péchou?
3: Principalement de la rencontre de Jésus avec un lépreux et de la guérison du lépreux. Je vais commencer néanmoins euh, le partage euh, par le début de la journée durant laquelle Jésus rencontrera ce lébreux. Avant de le rencontrer, Jésus va prendre un temps pour lui. Le texte nous dit qu'il va, euh, alors qu'il fait encore très sombre, c'est vraiment le début de la journée, il va aller dans le désert, dans un lieu à part, pour prendre du temps avec son père et pour prier.
0: On a l'impression que les lieux ont leur importance dans ce passage.
3: Oui, tout à fait, parce que c'est le désert. La définition du désert, c'est un lieu où il n'y a personne qui habite. Jésus est donc tranquille pour un temps pour lui, pour prier. Et ensuite, les disciples viennent à sa rencontre, ils l'ont cherché, ils l'ont trouvé. Et là, Jésus va avoir une phrase qui est toute simple, mais qui a toute son importance. Jésus dit « Je suis sorti pour proclamer un message ». C'est intéressant parce que après avoir pris un temps pour lui avec son Père, Jésus est prêt à rencontrer les gens, à aller à leur rencontre, parce qu'il a un message à délivrer.
0: Et alors donc, comment ça se traduit dans, dans ce passage, la proclamation du message
3: alors ça va être moins des paroles que des actes, c'est souvent le cas, hein. euh, Jésus va agir et à travers ce qu'il va faire aux gens, à travers les bénédictions qu'il va la, leur apporter, il y aura un message, un message de délivrance, un message de guérison, un message de pardon.
0: Et là ce message il va être à, à destination de, de ce lépreux
3: De ce lépreux, en fait c'est lui qui vient vers Jésus, et euh, je vous l'ai dit à l'instant Jésus a quelque chose à nous dire, mais lorsque le lépreux vient vers Jésus, le lépreux a aussi quelque chose à dire. Donc, dans ce texte, ce n'est pas Jésus qui va parler, c'est le lépreux. Donc, Jésus laisse parler le lépreux. Oui, c'est intéressant de voir que même si lui a quelque chose à nous dire, il est tout à fait disposé à aussi entendre ce qu'on a à lui dire. Il est disposé à se taire et à faire euh, premier notre message. Mmh. Euh, le message du lépreux est assez évident. Hein. Seigneur, est-ce que tu peux me, me guérir Jésus va répondre favorablement à la demande du lépreux. Je vous lis le texte. Ému, Jésus tendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Et le lépreux est purifié. Alors, ce qui est intéressant dans la suite de l'histoire, c'est que euh, je vous disais au début que Jésus avait quelque chose à nous dire. Mais qu'il était capable de se taire et d'écouter ce que nous nous avions à lui dire. Il était toujours prêt à répondre à nos demandes. Je pense qu'il n'y a pas un seul passage dans les évangiles où Jésus ne répond pas favorablement à une demande. Une fois que le lépreux est guéri, Jésus maintenant va pouvoir parler. Je pense que le lépreux est plus disposé à l'écouter parce qu'il a reçu de Jésus. C'est intéressant pour nous. Je crois que nous sommes invités à aller à la rencontre de Jésus, à lui exposer nos demandes, et nous pouvons avoir l'assurance que Jésus va avoir une oreille attentive et qu'il va répondre à nos demandes. Une fois que cela est fait, nous sommes peut-être plus disposés, comme le lépreux, à écouter ce que Jésus a à nous dire. Et là, c'est assez intéressant parce que Jésus va dire deux choses. Il va dire au lépreux, ne dis rien à personne, mais va au temple, comme c'était la coutume à l'époque, te montrer au prêtre, faire ce que la loi demande, et les personnes qui, qui verront ta démarche auront un témoignage. Ce qui semble paradoxal, c'est que Jésus va dire au lépreux, ne dis rien, mais fais quelque chose, et ce faire sera un témoignage. Il y a un proverbe que j'aime beaucoup qui dit « ce que tu fais crie si fort que je n'entends pas ce que tu dis ». Et c'est un peu ce que Jésus va demander au lépreux. « Ne dis rien, mais fais ». Alors le lépreux, dans le contexte de l'époque, doit accomplir la loi, une loi rituelle, au temple. Qu'est-ce que cela peut signifier pour nous De la même manière que la purification du lépreux, après sa rencontre avec Jésus, lui permet d'aller au temple pour accomplir la loi, de la même façon, Jésus nous invite à le rencontrer, à venir à lui, à recevoir de lui pour ensuite être dans les bonnes dispositions pour accomplir ce commandement nouveau, s'aimer les uns les autres. Il était impossible pour le lépreux d'accomplir la loi au temple sans que Jésus les purifie avant. Il est impossible ou alors très difficile pour nous d'arriver à aimer les autres si Jésus n'agit pas dans nos vies. Donc à travers cette histoire, Oscar, j'aimerais que chaque auditeur soit vraiment encouragé à aller vers Jésus tel qu'il est, afin que Jésus puisse agir puissamment dans sa vie et le rendre capable d'aimer les autres.
0: la voie de l'espérance. Je vous donne rendez-vous dès demain à 4h30 sur les 6045 kHz, bande des 49 mètres, à 8h sur les 15145 kHz, bande des 19 mètres, et à 20h sur les 9515 kHz, bande des 31 mètres. Je vous souhaite une très bonne continuation. Que Dieu vous bénisse. À demain. I'm not